0: Grün war die Farbe in dieser Woche mit einem großen Klimagipfel und der EU, die die neuen Klimaziele verkündet hat. Grünes Investment, darüber wollen wir heute sprechen. Einmal mit Alfred Meidorn vom Anlegermagazin Magazin der Aktionär und der Kunert von Morgan Stanley. Ja, die EU, die sagt, sie will grüne Investitionen fördern. Also Anleger, die künftig in ein Beratungsgespräch gehen, die sollten sich vorher überlegen, wie die Ökobilanz des Depots aussehen soll, denn danach werden sie jetzt künftig gefragt.
1: Äh, Dirk Grunert, was kann sowas denn bringen? Also was muss es erstmal bringen? Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich sehr viel mehr Investments benötigen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir bei Morgan Stanley haben eine Studie rausgegeben, dass tatsächlich dafür erforderlich sind 50.000 Milliarden bis 2050 an Geldern in die ähm, in die sogenannten ESG-Themen, also in die Umwelt-, Sozialen- und Governance-Themen fließen muss. Und da muss man sich überlegen, woher kommt das Geld? Und da gibt es natürlich verschiedene Anreize. Also Unternehmen müssen ja erstmal profitabel sein. So, und die Profitabilität ist natürlich unterschiedlich gegeben. Als erstes könnte man sagen, naja, es ist einfach günstiger, Ökostrom zu verwenden. Aber da sind wir tatsächlich nicht. Das heißt, es müssen andere Anreize geschaffen werden. Und zwar für den Investor, als auch für die Unternehmen, eben Gelder, dafür bereitzustellen, um diese Klimaziele zu erreichen.
0: Hm. Herr Meidorn, ist denn so etwas ein Anreiz? Äh, schärft es das Bewusstsein, wenn die Anleger danach gefragt werden? Oder fühlen die sich vielleicht auch gedrängt in äh, grüne Investitionen, wenn sie von den Beratern gefragt werden?
2: Ja, aber nicht, dass sich da jemand drängen lässt. Also grundsätzlich mal ähm, glaube ich auch nicht, dass jemand äh, auf seine Ökobilanz des des Depots schaut. Aber ähm, andersrum ist es ja so, dass mittlerweile oder auch schon länger ja Aktien gerade aus diesem Bereich auch ähm, sehr gut gelaufen sind, oder sich sehr gut entwickeln und dass die ganze Branche einen riesigen Boom erlebt und dass man quasi ganz automatisch aus ähm, nicht nur ökologischen, sondern ökonomischen Aspekten, wenn man Geld verdienen will, in diese Aktien investiert. Und ich glaube, das kommt ganz von alleine und dieser Bereich wird immer wichtiger werden, denn was wir erleben, jetzt verstärkt mehr denn je ist eine, eine der größten Disruptionen unseres Planeten, nämlich die der Energiebranche, weg vom Öl, weg von Kohle, hin zu Erneuerbaren und tatsächlich, ich habe auch eine Studie, da ist ein ähnlicher Betrag genannt, 70.000 Milliarden, die wir brauchen, um 2050 fast CO2-neutral oder CO2-frei zu werden sogar. Und ähm, dieser Trend ist da und den werden Anleger umsetzen. Ob die jetzt nun gefragt werden oder nicht, ist, glaube ich, dann zweitrangig. Ich, ich finde, das ist ähm, eigentlich gar nicht erforderlich.
0: Aber äh, Herr Meidon, die EU, die braucht natürlich auch Geld, um diese grüne Welle sozusagen durch die europäischen Länder zu schicken. Äh, dementsprechend, ja, die Anleger haben das Geld, das investiert wird. Ähm, steckt da nicht irgendwo doch der Hintergedanke äh, dahinter, dass eben das Geld in diese Anlagen fließen soll mit etwas mehr Druck?
2: Also mittlerweile ist es ja so, dass, dass viel erneuerbare Energie, gerade auch Solarstrom, ja auch schon ökonomisch sinnvoll und günstig ist. Es gibt keine günstige, keinen günstigeren Strom als Solarstrom, Produktionskosten von teilweise 2 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland, 5 Cent pro Kilowattstunde, günstiger als Kohle oder Gas oder alles andere. Ähm, die Speicherbarkeit muss man noch lösen. Klar, das kostet nochmal Geld. Und natürlich wird man auch Geld benötigen. Aber es sind jetzt so viele auch Anleihen auf den Markt gekommen, ähm, ohne staatliche Unterstützung. Die sind gekauft worden von den Anlegern wie verrückt. Ähm, also da braucht es eigentlich gar nicht mehr so viel Anreiz. Ähm, das läuft von alleine. Wenn da jetzt natürlich noch ein bisschen was dazukommt, ist es ganz nett, aber es ist jetzt nicht unbedingt gebraucht. Glaube ich nicht.
0: Wir brauchen also viel, viel Geld für all die, die grünen äh, Technologien, zum Beispiel, Herr Grunert. Es sollen auch 50.000 Firmen oder mehr jetzt auch über Nachhaltigkeit ja, berichten, also das irgendwo erkenntlich machen, wie die Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Unternehmens ähm, aussieht. Dabei spielen ESG, diese Buchstaben, eine immer größere Rolle. Vielleicht können Sie die Zuschauer nochmal aufklären,
1: was, das, was diese Buchstaben bedeuten. Ja, sehr gerne. ESG steht erstmal einmal für äh, Environment äh, und Environment halt Umweltthemen, das heißt tatsächlich gucken wir einfach auf die Umweltbilanz von Unternehmen. S ist Social, also es ist auch sehr, sehr wichtig, wie das Sozialgefüge eines Unternehmens ist, also soziale Verantwortung innerhalb eines Unternehmens und das dritte, das G steht für Governance und das ist tatsächlich die Verantwortung eines Unternehmens gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Und das wird natürlich immer wichtiger und das sollte eigentlich jedes Unternehmen von natürlich auch machen. Was sind die Vorteile? Naja, man hat sehr viel bessere Mitarbeiter, weil die sehr viel mehr an Unternehmen hängen, weil man sich viel mehr um die Mitarbeiter bemüht. Und natürlich, wenn man auch gerade solche sozialen Umweltthemen und die Governance alles einhält, dann hat man auch weniger Risiken. Warum hat man weniger Risiken? Naja, weil man sich immer wieder mit den Themen beschäftigt und halt Gefahren die natürlich Risiken sind und was dann im Endeffekt natürlich auch teures Kapital für Unternehmen bedeutet, reduzieren kann. Und das sind natürlich dann auch vom Unternehmen natürliche Mechanismen, dass man sich daran hält. Und das sind die Sachen, die schon gemacht werden. Dass jetzt weitaus mehr Unternehmen als äh, momentan sich solchen Themen gibt, das soll einfach für weitere Transparenz sorgen, also dass man bessere Vergleichbarkeit schafft und ganz sicherlich schaden tut sowas ja nicht.
0: Auf keinen Fall. da können sich also Anleger daran orientieren und ähm, eben herausfinden, wie grün die Unternehmen sind. Ähm, Herr Gruner, noch ganz kurz: Welche Branchen? Wir haben gerade schon über die ähm, Energiewende gesprochen. Vielleicht auch Transport. Wo liegen denn jetzt die großen Potenziale?
1: Ach, das ist tatsächlich ganz mannigfaltig. Also da, da können wir tatsächlich sagen: Na klar, Energie ist das Offensichtliche. Im Moment werden 20 Prozent erneuerbarer Energie schon weltweit ähm, gefördert, aber wir brauchen 70%. Prozent. Das heißt, da muss natürlich einiges noch wachsen. Wir müssen viel Kohlekraftwerk ausstellen und Solaranlagen, Windanlagen, alternativen Biogasanlagen bauen, um tatsächlich da klimaneutral zu werden. Aber es gibt auch ganz andere Themen, die sehr viel wichtiger sind. Nehmen wir uns nur die Bevölkerungsdichte an, die bis 2050 auch nochmal deutlich steigen wird. Was bedeutet das? Wir brauchen deutlich mehr Essen und Essen ist auch ein CO2-Treiber. Gerade wenn wir uns Fleisch angucken, also ein Kilo Fleisch produziert eine Menge an CO2, wenn mehr Menschen kommen und gerade jetzt auch Menschen mehr Fleisch verlangen, dann muss man effizienter werden, gerade in der Herstellung des Essens auch und da halt auch solche Themen machen. Aber es ist tatsächlich auch in Banken, also auch wir sind da nicht ausgeschlossen von, auch wir haben CO2-Ziele und was können wir tun? Naja, wir benutzen zum Beispiel die Energie von unseren Computern und unsere, unsere Büros zu zu heizen. Wir versuchen Paperless Office zu machen, also dass wir nichts mehr drucken, sondern tatsächlich das online lesen. Also es gibt auch viele Sachen, die jedes Unternehmen machen kann, um da beizutragen.
0: Und Herr Meidon, für welche Branchen brennt denn Ihr Herz? Sie sagten schon im Vorgespräch, dass Grüne Investments also wirklich auch eine Herzensangelegenheit von Ihnen ist. Auf welche Branchen schauen Sie genau? Auf welche Firmen, auf welche Bereiche
2: also ich bin ja schon lange ein Freund von von Solarstrom, natürlich auch Windenergie, aber Solarstrom finde ich fast noch interessanter, weil es eher so einfach ist. Ich lege ein, ein Modul irgendwo hin oder baue es irgendwo auf, das steht dann nach 30 Jahren und das zeugt vollautomatisch Strom und äh, ich brauche mich nicht darum zu kümmern. Ich muss nur ab und zu mal den Schnee runtermachen und vielleicht äh, einmal den Rasen ringsrum mähen und äh, das funktioniert. Und ähm, das funktioniert immer besser, weil ähm, als ich mich damit beschäftigt habe erstmals so vor 15 Jahren äh, war Solarenergie noch so teuer, dass sie gefördert werden musste und mittlerweile, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist es die attraktivste und günstigste Produktion, Energieproduktion weltweit, sogar günstiger noch als Wind. Und es gibt nur noch ein Problem und das ist so der zweite Bereich, mit, mit dem ich mich befasse. Wie kann ich diesen Solarstrom speichern, dass ich eben auch dann verwenden kann, wenn die Sonne nicht scheint, was ja nun doch häufiger mal der Fall ist, gerade nachts. Und äh, da ist vor allem die Batterie in den Fokus gerückt, die jetzt auch extrem günstig geworden ist in den letzten Jahren und die jetzt auch ähm, ökonomisch, und ökologisch sinnvoll ist, um den Strom zu speichern. Und ähm, mittlerweile werden die meisten Solarkraftwerke gebaut mit Batteriespeicher, das wissen viele gar nicht. Ich selbst habe auch eine Solaranlage auf dem Dach, auch mit Batteriespeicher und das funktioniert. Und in diesem Bereich gibt es viele spannende Firmen und ähm, dieser ganze Markt wird auch noch riesengroß werden. Eine Möglichkeit noch ist Wasserstoff zum Speichern des Stroms, der wird auch eine Rolle spielen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie sich das einige denken, aber das sind so die Bereiche, die ich sehr interessant finde und dazu kommt dann noch Energiemanagement und dann natürlich auch noch der Bereich Elektroautos, weil auch da ist natürlich viel CO2 einzusparen und auch da wird die Batterie ja viele Sorgen und Probleme übernehmen oder entkräften.
0: Wir wissen ja, dass die Aktien im Bereich Wasserstoff sehr volatil sind. Die schwanken stark. Was denken Sie denn, auch die neue Initiative jetzt durch die EU, kann, können sich dadurch Branchen stabilisieren? Kann die Schwankung rausgehen? Ist das überhaupt gewünscht? Was glauben Sie, Herr Meider?
2: Wasserstoff ist wie gesagt ein sehr schwieriges Thema. Es wird seine Berechtigung haben, aber ich glaube, es wird über den Nischenstatus nicht hinauskommen und die EU hat ja auch ein, ein Projekt oder auch Deutschland, dass man in Afrika mit Solarstrom Wasserstoff produzieren will und ihn dann nach Deutschland verschiffen will. Und das ist natürlich ein großer Quatsch. Das hat man schon mal versucht mit, mit so Riesen-Solaranlagen, die in der Sahara gebaut werden sollte, sollten und dann der Strom nach Europa gebracht werden. Das hat nicht funktioniert, weil es einfach viel zu teuer ist. Und das wird diesmal auch nicht funktionieren. Und im Moment ist es so, dass Wasserstoff, der meiste Wasserstoff, der zur Verwendung kommt, ähm, eben eher Wasserstoff ist, der aus Erdgas gewonnen wurde, also auch CO2-schädlich. Und ob wir irgendwann mal soweit sind, den grünen Wasserstoff wirklich mit Erneuerbaren produziert, äh, in den Mengen herzustellen, die wir vielleicht mal benötigen, das wird ziemlich schwierig. Da äh, muss noch viel ähm, gemacht werden. Und das Problem ist die Effizienz, die eben beim Wasserstoff doch ähm, deutlich schlechter ist als bei anderen Energieträgern.
0: Herr Grunert, was denken Sie, wie sollten Anleger, auf was sollten die achten oder wie vorsichtig sollten sie sein, wenn die eben auf solche Nischen setzen wie Wasserstoff oder andere ja, erneuerbare Energien, Teile? Ähm, denn da, da muss man sich ja schon bewusst sein, dass die Schwankungen, ja, dass das ausschlagen kann.
1: Ja, ganz sicherlich. Also wenn, wenn man investieren möchte in diese Bereiche wie Wasserstoff, dann sind das Unternehmen, die sind auch gar nicht so groß. Also es gibt natürlich die großen Unternehmen wie eine Linde, die tatsächlich auch Wasserstoff herstellt, aber tatsächlich die die kleineren Unternehmen, die volatilen Unternehmen, ähm, da sollte man tatsächlich vielleicht nicht alles auf ein Pferd setzen, sondern eventuell dann auf Basket setzen, wo dann halt verschiedene Unternehmen schon innerhalb eines Basket sind, weil das bringt immer die Schwankung ein wenig schon zurück, weil ich eben das Geld verteile auf verschiedene Unternehmen, und nicht äh, nichtsdestotrotz, auch das ist noch volatil, auch da muss man vorsichtig sein wegen der Schwankung. Und ähm, tatsächlich sind da Ma Nachrichten schon ausreichend positive als auch negative, und dass da richtig, richtig Schwankungen reinkommen.
0: Jetzt äh, haben Anleger, ja, können mit grünen Investitionen ihr Gewissen beruhigen, aber sie wollen natürlich auch etwas verdienen. Ähm, Herr Grunert, noch die Nachfrage an Sie, welche Renditen sitzen denn drin und ähm, ja, können grüne Investitionen überhaupt hohe Renditen abwerfen oder muss man dann eigentlich, um auf eine bestimmte Renditeanzahl zu kommen, ähm, noch ja, konventionellere Dinge mit ins Depot holen?
1: Also ganz sicherlich sollte man ähm, Unternehmen sehen, die tatsächlich die, ähm, äh, äh, klimaneutral sind oder klimafreundlich sind, die solche Themen ernst nehmen, ESG-Themen ernst nehmen. Die sollte man erstmal positiv betrachten, weil sie eben auch weniger Risiko haben. Und man darf nicht verkennen, momentan ist ungefähr das, das Volumen, was monatlich investiert wird weltweit in diese Unternehmen, sind circa 50 Milliarden pro Monat. Und das muss noch mal steigen, um tatsächlich diese großen Zahlen, die 50.000 Milliarden bis 2050 erreichen zu können. Das heißt, es wird mehr Geld reinfließen. Wenn mehr Leute mehr Geld investieren in solche Themen, dann sollte das natürlich auch dafür sorgen, dass die Nachfrage steigt und natürlich dadurch auch die Preise steigen werden. Und man darf nicht verkennen, es kann durchaus oder es ist auch ein Vorteil für ein Unternehmen, weil man eben Risiken, Kosten und halt in Zukunft investieren kann. Deswegen ähm, kann man Anlegern eigentlich nur empfehlen, sich mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen.
0: In die Zukunft investieren, aber auch profitabel investieren. Herr Maidorn, wo sind, ja, was sind so Ihre Lieblinge? Wo sehen Sie ganz großes Potenzial eben auch, um hohe Renditen einzufahren?
2: Also tatsächlich genau in dem Bereich alles was was um den Bereich erneuerbare herumgeht sei es jetzt Solar Wind Batteriespeicher, etc. Und ich sehe es sogar eher als gefährlich an jetzt tatsächlich in alte fossile Energieträger zu investieren also in Ölunternehmen oder in sogar in Firmen gibt es ja auch noch die was mit Kohle zu tun haben das ist eher gefährlich denn diesen Firmen werden dann doch die Umsätze wegbrechen das wird jetzt nicht so schnell gehen von heute auf morgen aber in den nächsten Jahren wird dieser Trend sich wahrscheinlich sogar noch verstärken und Darum macht es durchaus Sinn, den Hauptfokus tatsächlich auf die Zukunft zu richten und eben auf diese neuen Energieformen, die da uns ja die anstehen und die jetzt immer stärker sich verbreiten. Und da nochmal: Elektroautos ist auch ein großes Thema, sicherlich. Und ähm, dieser ganze Markt, ich glaube, dass einige Solar- und Windfirmen zukünftig größer werden als heutige Ölfirmen. Ähm, es ist ein extremer Wandel, eine komplette Disruption ähm, und im Jahr 2050 ähm, werden Ölfirmen eher eine Nische sein und wahrscheinlich sogar schon viel eher. Also soweit sollte man da schon voll auf den Trend gehen und möglichst Sachen vermeiden, ähm, womit wegbrechen und umsetzen zu rechnen ist.
0: Also wenn jetzt grüne Anlagen eher auf die weitere Zukunft hin fokussieren, wie Sie auch gerade sagten, kurzfristig sind Ölfirmen vielleicht noch mit dabei, längerfristig vielleicht nicht mehr. Dennoch gibt es auch Anleger, die kurzfristiger investieren wollen. Am Rohstoffmarkt gibt es eine Rallye. Aber wie kann man zum Beispiel Rohstoffe und, und grüne Investments zusammenbringen, Herr Maidon? Das ist nicht so ganz einfach, oder?
2: Ja, es gibt eine Überschneidung, also es gibt eine ganz große Überschneidung, das ist Lithium. Lithium ist natürlich ein Rohstoff, den man für Batterien zwingend braucht, den man auch langfristig brauchen wird. Und ähm, da ähm, kann man natürlich auch investieren, das ist klar, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Das sind natürlich auch alles sehr risikoreiche Werte, da muss man schon äh, ein bisschen aufpassen, aber das ist eine Möglichkeit. Es gibt dann noch den Rohstoff Kobalt, der auch benötigt wird, der aber sehr schwierig ist, weil ähm, ja, der Abbau ist nicht so ganz äh, in Ordnung und auf Kobalt wird man auch langfristig verzichten können, zum Glück muss man fast schon sagen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, Kupfer und Nickel werden auch gebraucht für, auch für die Batterieproduktion, aber auch für Windräder. Also es gibt viele Rohstoffe, die auch für den Bereich erneuerbare Energien benötigt werden durchaus.
0: Mhm. Herr, Herr Grunert, wie sehen Sie den Bereich Rohstoffe und äh, Grün? Passt das zusammen?
1: Ja, absolut passt das zusammen. Also wenn man jetzt nicht direkt vielleicht den, den nächsten Öl-Future sich ins Depot legen möchte, passt das durchaus zusammen. Weil was der Meinung gesagt hat, ist vollkommen richtig. Es werden Rohstoffe gebraucht, um diesen Energiewandel schnell vollziehen zu können. Und dafür brauchen wir die auch in, in, in großen Mengen. Aber tatsächlich auch da wieder sich Indizes anschauen, nicht auf einzelne Titel setzen. Und es gibt da auch tatsächlich sehr gute Indizes. mein Lithium-Index und ähm, da sollte sich der Anleger tatsächlich mit beschäftigen, um das Risiko möglichst wieder auch da zu verteilen auf die verschiedenen. Hm.
0: Was könnte denn Herr Grunert noch äh, zum Schluss Ihrer Meinung nach äh, richtig was bringen und äh, dem Durchbruch äh, verschaffen für grüne Investments ähm, jetzt außerhalb der EU neuen Klimarechtlinien und äh, Klimagipfel? Was glauben Sie, kann, könnte noch viel
1: bringen? Also eine Sache, die man sich immer anschauen sollte, ist natürlich, in Europa gibt es den größten CO2-Markt. Wir haben sogenannte CO2-Zertifikate in Europa, die handeln im Moment so ungefähr bei 40 Euro, 42 Euro ist der Preis. Es gibt eine Studie in den USA, die festgelegt haben, wie hoch der Preis denn steigen sollte. Das ist ungefähr bei 100, damit man eben auch da wieder, also es gibt ja einmal mal ein Unterstützunternehmen, damit sie klimaneutraler werden. Aber gleichzeitig kann man CO2 auch teurer machen, dass eben dieser Trend da auch gemacht wird. Und der CO2-Handel in Europa, den man auch investieren kann, da gibt es auch tatsächlich Zertifikate drauf, dass ich als als Kleinanleger investieren kann. Das ist durchaus auch eine interessante Sache, weil eben da der co 2 zertifikate immer weiter reduziert wird. Es gibt weniger Zertifikate, das heißt, ich brauche ein Zertifikat, um CO2 auszustoßen, wenn es weniger gibt dann werden die automatisch teurer. Deswegen ist das ganz sicherlich auch ein Markt, den man sich noch anschauen kann.
0: Hm. Herr und was ist Ihrer Meinung nach, würde den Durchbruch bringen für grüne Investments?
2: Oh, das ist schwierig. Glaube, ich glaube, wir haben den Durchbruch eigentlich schon. Das ist tatsächlich, der Durchbruch ist gekommen dadurch, dass diese, diese Stromerzeugung oder überhaupt grüne Energien auch, wie gesagt, ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, dass sie, dass sie günstiger sind als als Alternative oder die alten Energieformen und das hat den Durchbruch gebracht. Wir hatten ja schon mal zum Beispiel den Solarboom in Deutschland 2012 angefacht durch äh, Subventionen. Das ist einfach nicht dauerhaft. Ähm, jetzt sind wir so weit, dass wir wirklich sagen können: Hey, äh, wir können diese Energieformen betreiben und es ist eben günstiger. Und das war der Durchbruch. Und ob der jetzt noch ein Durchbruch nach dem Durchbruch kommt, weiß ich nicht. Aber es wird sich einfach beschleunigen, weil tatsächlich auch immer mehr Geld in diesen Sektor fließt. Und äh, weil natürlich auch viele sehen, ähm, ja, ich muss jetzt da was machen, sonst äh, machen das eben andere. Und das ist so eine eigene Dynamik, die jetzt entstanden ist und die sich auch fortsetzen wird, glaube ich.
0: Und diese eigene Dynamik, die will die EU eben noch unterstützen und äh, die EU hat weitere Richtlinien rausgebracht in Richtung Green Deal. Ganz herzlichen Dank für diesen Talk und für Ihre Meinungen. Einmal Alfred Maidorn, der für das Anlegermagazin der Aktionär arbeitet und Dir Konrad von Morgan Stanley und bei Ihnen liebe Zuschauer wie immer herzliches Dankeschön schön, dass Sie dabei waren und dass Sie Zeit für uns hatten.